0: quieres ver todo para que haga un poco un poco de sentido lo que estamos haciendo. Recibieron algunas notas, ¿verdad? Voy a explicar brevemente las notas para que nos podamos situar todos, si Dios permite. Si van, por ejemplo, a, a, a la página que dice Osana o Hosana, eh, algunas cosas que voy a explicar solamente es, este numerito que está aquí arriba, cuando dice aquí el ministerio de Jesús, y si lo ven aquí eh, 138, Así es como nos vamos a dirigir en las, en las notas Esto es, eh, hay 138, 139, 140 Que indica que esta copia o que esta nota O que estos bosquejos son de la clase número 138 de la vida de Jesús Entonces solamente les voy a dar el quinto capítulo De todo el ministerio de Jesús Entonces es una parte, es una sección solamente de todo Esto quiere decir que antes de esto había 137 clases pero como nos vamos a enfocar solamente en lo que sería la última semana de Jesús pues solamente me voy a enfocar totalmente de esta clase en adelante así que cuando yo diga si quieren ver sus notas pues la página, no le voy a llamar página número uno porque entonces nos vamos a revolver, voy a decir solamente la página del de ministerio de Jesús 138 ok, y así es como nos vamos a guiar entonces cuando empiece a ver algunas notas pues voy a decir ok, que vamos a estar, por ejemplo, en el, en el primer asunto, que se colocan con eh, números romanos, y luego puedo hablar del de, de inciso, que se colocan con mayúsculas, y así sucesivamente eh, con los demás. Así podemos situar más o menos dónde estamos, dónde estamos todos. Eh, sí voy a mostrar unas gráficas eh, que no están presentes en las notas, pero no se preocupen, van a estar presentes aquí. Y me comprometo con el hermano... Eh, 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 Roberto. Roberto, perdón eh, en mandarla en fotografía, porque si la quieren hacer notas y tener esa manera sí, no hay ningún problema. Si las notas las tienen con ustedes, no tienen que escribir mucho, solamente tienen que escribir sobre las notas, si es algo que se les hace interesante. En cuanto a las preguntas que haría, son todas las que voy a presentar aquí, así que ninguna de las preguntas que presente no es como que voy a sacar una pregunta que no les expliqué. La idea es que si ponen atención, no va a haber ningún problema, vamos a estar todos en el mismo, en el mismo, en el mismo canal. Realmente estas notas o estos bosquejos se están trabajando en un formato de un libro que estamos, que ya está escrito el libro realmente, que solamente estamos desarrollando, estamos acomodando. Son mil hojas, es un tomo grandote, son mil hojas que son los cuatro evangelios o en sí que son la vida del Señor Jesús o el ministro de Jesús desde el punto de vista cultural judío. Así que lo que les voy a dar ahorita es la última, sol, la última semana solamente y, y la voy a mencionar correctamente, eh, como se dice, o que sería desde el día domingo hasta el, día, hasta el día domingo. O sea, de domingo a domingo. Ok, y lo que vamos a hacer para iniciar eh, las notas, eh, una de las cosas que quiero hacer es, eh, la primera clase tiene que ver con situarnos en cuanto al tiempo. Situarnos en cuanto al tiempo. Primero, nosotros medimos el tiempo bajo un calendario solar. Dentro de un sistema moderno donde colocamos las horas del día en 24 horas si hablamos en forma militar. O 12 horas en la mañana y 12 horas en la tarde. ¿okay? Nosotros decimos que el día jueves, estamos hoy en día miércoles, no inicia hasta las 12.01 de la, de la madrugada, el caso de mañana. Es lo que decimos nosotros. Lo primero que queremos hacer es que queremos cambiar el paradigma en cuanto al tiempo para entender totalmente esta lección. Esto es, los tiempos como tú los ves no son los tiempos como están en la Biblia, los tiempos como tú los ves, no son los tiempos como están en la Biblia, que es un paradigma, tú has visto las cosas por muchos años de una manera y el paradigma es que así lo veo, así lo he, he entendido, así me lo han explicado, así me lo han enseñado, es imposible que me lo cambien de la mente, lo que yo voy a hacer es que lo voy a explicar, decir, espérame, esto está totalmente distinto. Por eso quiero colocar el fundamento de esta clase donde colocamos los tiempos porque vamos a ver lo que, es, lo que es realmente una semana. Y para ver una semana tenemos que ver primero cuándo inicia el día, cuándo termina el día y de esa manera entenderemos mejor por qué decimos cuándo murió Jesús, cuándo resucitó Jesús basado en en el contexto cultural judío, ¿cuándo inició realmente el día viernes?, ¿cuándo terminó el día viernes?, ¿cómo estaba el calendario de aquellos tiempos?, ¿cómo está el calendario de nosotros?, estamos el día de hoy, es, eh, estamos en, en noviembre y estamos en el año 2022 después de Cristo, ¿verdad?, ¿todos están de acuerdo con sus manos?, Ese es lo que nosotros decimos en el que estamos, So, empecemos a cambiar ese paradigma. ¿Están todos listos, ok? Vamos a mencionarle de esta manera, desde el momento de la creación, los primeros seis días, le llamaremos el inicio de la creación. Levanta la que sigue conmigo, hermanos. Ok. Y desde el momento de la creación hasta el día de hoy, han pasado 5.700... 81, 82 años. ¿Ok? Desde el principio de la creación han pasado 5,781, 82 años. ¿Ok? Nos vamos a situar en el primer siglo después de Cristo. Y vamos a iniciar precisamente con el año número 1. Porque el cero no lo percibían así, los antiguos. Esto quiere decir que el cero, tal como lo tenían los aztecas, el cero, nosotros lo vemos, ¿cuándo inició realmente esta edad después de Cristo? Y tú dices, desde el cero, y decimos no. Inició desde el uno, porque en el calendario no hay cero, tal y como lo vemos nosotros. ¿Levanta la mano que me está siguiendo aquí? Ok. Entonces empezamos desde el uno. Otro paradigma que tenemos que quitar es el paradigma del nacimiento de Jesús, ¿ok? Jesús no nació el día cero o el año cero porque no hay cero, ¿ok? Jesús nació cuatro años antes de lo que se considera de Cristo, Ahorita les voy a dar todos los aspectos. Acá decir, pero como que cuatro años antes, espérame, ya me está rompiendo el primer paradigma. Ténganme paciencia, ok. Por favor, ténganme paciencia, ok. ¿Por qué decimos esto? Ok, levanta la mano que me está siguiendo más todavía. Ok, porque lo que tienes que tú entender es que hay registros históricos en cuanto a la situación o a situar el momento específico en que nace Cristo. Ok. Hay registros históricos, pero, aparte de los registros históricos, hay algo que no lo puedes negar. Y esto es lo que vimos ayer en la noche, cuando se ve una, una luna completa. El calendario de nosotros es solar. El calendario de los judíos o hebreos es lunar. El calendario lunar es más exacto que nuestro calendario. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestro calendario hay años bisiestos y le tienes que añadir a febrero un día más y luego es el 29 de febrero. Y dices, ¿pero por qué haces eso? Porque se trata de, 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 de situar correctamente el año. Así no en el calendario judío. Por lo tanto, en el calendario judío, por las lunas, Puedes situar exactamente el eclipse del día viernes. Levanta la mano onda, onda que me está siguiendo, manos. ¿Qué? Eh, nuestro maestro de, de, de arqueología hizo un estudio con eh, un científico de la NASA para situar con exactitud varias fechas. La más importante de ellas. Es lo que sucede cuando se detiene el tiempo, según el libro de Josué. Y el otro es el eclipse en el tiempo de Jesús. Porque la escritura dice que todo se oscureció por algunas horas, ¿verdad que sí, hermanos? Y entonces, eso hay exactitud. No lo puedes negar. Si tú te vas a través de las lunas y el sol llegas al momento exacto en que esto ocurrió. Científicamente hablando, no lo puedes negar. Otra cosa más: hay un registro dentro de la Biblia, tenemos cuatro evangelios. Primero, si ven ustedes, tenemos el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Se le consideran a estos tres evangelios los evangelios sinópticos. Levanten la mano: ¿quién no sabe qué es sinópticos? la hermana, solamente por la hermana lo voy a explicar porque todos los demás lo saben, amén y los de allá atrás los tres evangelios indican que los tres evangelios hablan en una forma ordenada dentro de su idea cronológica de los acontecimientos de Jesús por eso cuando ves Mateo, Marcos y Lucas parece como que van en mismo orden pero luego llegas al evangelio de Juan y dices, ¿qué pasó con este? Este agarró su propio orden. ¿Por qué? Porque eh, el Evangelio de Juan lo escribe Juan mientras está en Éfeso, más de 35 años después. Por eso se le considera el Evangelio de la teología. Y, como vamos a estar viendo la última semana del Señor Jesús, tenemos que situar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, Viernes y sábado. ¿Y por qué Mateo capítulo 26 dice, dentro de dos días se ha de celebrar la Pascua? ¿Y por qué Juan capítulo 12 dice, dentro de seis días? Y dices, dos es una cosa, seis es otra cosa. Están oponiéndose en ninguna manera. El contexto tiene que ver con el tiempo. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. Ahora, históricamente, una de las cosas que hace Lucas es que te, te da detalles de quién está gobernando, quién está como rey. Y eso es clave para situar con exactitud los tiempos. Por lo tanto, Jesús nace aproximadamente cuatro antes de Cristo. ¿Ok? Y. En el año 2 antes de Cristo, esto es histórico, lo puedes ver en varios libros de historia, muere Herodes el Grande. Y la primera pregunta sería, si Herodes, históricamente hablando, murió dos años antes de Cristo, ¿cómo es posible que Jesús nació el cero o el 1 Si la persecución fue de Herodes el Grande. ¿Qué me está siguiendo, Manos? Ahí empiezas a situar los tiempos. ¿Todos conmigo todavía, hermanos? Por lo tanto, así es como empiezas a darte cuenta. De, y esto cambia radicalmente la semana. Porque aquí hay otra cosa. Si nació en el eh, mes menos cuatro, aproximadamente en el mes de septiembre, octubre, porque la Biblia lo dice, no tengo tiempo para explicarles las fiestas y todo lo demás, pero la Biblia te dice cuándo nace Jesús. Jesús no pudo haber nacido en diciembre, porque si te das cuenta, los meses que tenía en cinta eh, una mujer y los otros, y los tiempos y las fiestas que se están celebrando, nacen septiembre, octubre, más o menos. Okay. Eso está, eh, lo dice la Biblia, cuando sitúas dentro de los tiempos de las fiestas ceremoniales. Por lo tanto, si Jesús nace menos cuatro, esto quiere decir que Él murió en el año 30 después de Cristo. Y de esta manera se sitúa mucho mejor todo con los reyes de Judea, como el rey Herodes, con Poncio Pilato, el procurador del área, no hay ningún problema con eso, y se sitúa con exactitud el eclipse del día viernes. Ese es mi argumento. ¿OK? La historia las estrellas, las lunas, etcétera, etcétera. ¿Tengo mucho tiempo que decir? Poco tiempo de explicar. Pero luego hay otra cosa que tenemos que... ¿Leván de la mano que me está siguiendo todavía más? Okay. La otra cosa que tenemos que entender y explicar es que en los tiempos del Señor Jesús hay varios partidos políticos religiosos. ¿Ok? Están, por ejemplo los fariseos, la Farisheim, los saduceos, la sadoc, ok, están los celotes, los herodianos y un grupo importantísimo que vamos a ver estos días, los esenios. Levante la mano, ¿quién no había escuchado de estos grupos? Las, las, las hermanas, ¿acá ya habían escuchado? No, se los voy a explicar brevemente, con exacto brevemente, ok. Los fariseos, faris sheim, que significa en hebreo puritanos, los puros, son los responsables de que en todas las sinagogas se está enseñando bien la ley de Moisés. El fariseo de fariseos es el que entiende en su totalidad la ley de Moisés en lenguaje hebreo y entiende la ley de Moisés aplicada a las 19 regiones judías y comunidades que hay en todo el mundo antiguo. Soy yo vengo para México y yo soy mexicano, amén. Entonces yo vengo a México, soy mexicano, ¿ok? Entonces, si viene un hermano que es anglosajón de Estados Unidos, no, primero no va a tener la misma fluidez en el español que tengo yo. Segundo, no va a entender muchas cosas culturales que tengo yo, porque crecí en Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los fariseos de fariseos, ¿cómo tenían que estar revisando a todos los maestros de las sinagogas, que son tres, el rabí, el raboy y el raboni? ¿Ok? Tienen que asegurarse de entender la cultura y el lenguaje de las regiones, de las comunidades, de las sinagogas, para que de esa manera apliquen bien la ley de Moisés. ¿Levanta la mano que me está siguiendo? Manos? Los fariseos formados dos siglos antes de Jesucristo. Y cuando digo de Jesucristo me refiero al año 1, que es como, como lo marca la historia. ¿Levanta la mano que me está siguiendo? Tenemos los saduceos que vienen de la palabra sadoc, del de sumo sacerdote sadoc, cuando se purifica el sacerdocio, y sadoc, santo, santo, es ¿eh? lo que significa santo. Entonces, los saduceos, saduceos son gente de muchísimo dinero porque en su mayoría son levitas. Y en los tiempos del Señor Jesús, quien tienen mucha afluencia económica son los levitas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos manejan todo el aspecto del templo. Número tres. Y luego tenemos los celotes. Un partido político muy celoso de tal manera que hacían muchísimas ediciones y escándalos. Hagan de cuenta que eran los que hacían las turbas y las marchas y todo lo demás. Todos los partidos políticos son religiosos. Esto es, practican la ley de Moisés, pero tienen diferentes convicciones en cuanto a la ley de Moisés. Luego vienen los esenios. Los esenios es una secta judía que cree en lo siguiente. Ellos creen que en sus comunidades no debe de haber mujeres. Porque ellos en su mente dicen, la mujer corrompe al hombre. ¿Amén, hermanos? No los escuché, no los oí muy seguros. Por la vanidad, ¿ok? Y en este sentido, los esenios viven en un vecindario... Eh, se los voy a mostrar el día viernes, ustedes van a aprender la ciudad de Jerusalén, las puertas, los vecindarios, de dónde caminaron dónde caminaron, bíblicamente hablando. Él que me lo sepa de memoria, le va a ir muy bien. Levanta la mano que me sigue. Ok, es un contexto de inicio. Okay. Y luego estábamos en los esenios, ellos creían que los judíos y los fariseos, saduceos y todos se habían corrompido por lo tanto decían la ciudad de Jerusalén está corrompida la mujer nos corrompe por la vanidad y no nos deja enfocarnos en la ley etcétera, etcétera. puros hombres vivían en esa comunidad el número dos cuando ellos tenían que ir al baño no podían ir al baño en la ciudad de Jerusalén porque la ciudad de Jerusalén es santa tienen que salir de la ciudad para ir a hacer del baño y por qué puertas salían ...por la puerta de los... ...esenios... ...para ir al baño... ...la que da al valle... ...geinom... ...que se traslitera como... ...gena o como infierno... ...inferior... ...en nuestra Biblia... ¿La verdad que me está siguiendo manos? Okay. ...es en el barrio... ...de los... ...esenios... ...donde se celebra... ...la Pascua... ...y como sabemos... Porque la Biblia lo dice. Dices, a ver dónde. Ahí va. Listos. Porque no había mujeres en su barrio. Número dos. Era indigno que un hombre fuera por el agua al pozo. Normalmente va la mujer. Pero si no hay mujeres, ¿quién tiene que ir, hermanos? El hombre. ¿Dónde hemos de celebrar la Pascua? vas a ir y vas a ver a un hombre con un qué? cántaro. Ah, así lo situamos. Pero no es todo. Porque arqueológicamente se encuentra el barrio de los Esenios y cuando Jesús camina con sus discípulos desde el aposento alto hasta el Shemanai o Getsemani lo hacen a través del valle Heinom y luego del valle Cedrón. Ketron Yosafat, y entran a lo que se conoce como el Getsemaní, que significa molino, el huerto del molino de aceite. Levanta la mano que me está siguiendo. Ahora, los esenios son uno, y luego tenemos los herodianos, que son los que tienen, son dueños de todas las tierras, son los que tienen más billete en cuanto a uh, bienes y raíces. Por eso cuando se da la parábola de los de los este, eh, de, de los impuestos, lo más, ¿quién está presente? Los herodianos, porque Jesús está atacando al grupo, diciendo, ustedes están robando todo lo que es la tierra prometida de los judíos. ¿Ok? Pero regresemos a los esenios, porque los esenios tienen un calendario distinto para la celebración de la Pascua de Jesús, o de la Pascua de la ley de Moisés. Y aquí es donde vienen las lunas. ¿Todos listos? ¿Todos está siguiendo? Os so, so, lo voy a explicar realmente porque vamos a regresar a este, a este programa varias veces. Okay, primero, vamos a situar la semana y le llamaremos de la pasión. No, no están sus. Eh, no están. Por eso todavía no llegamos. Tranquilo, aquí está, pero yo te la mando mal porque sabía que esta me la iban a pedir. Dije, este, te la vi. Disculpe, es que esta era dos hojas largas, me, pero yo te la mando. Okay. Te la mando ahorita en la noche, bro. ¿en qué estamos? Ok. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Todos nos están siguiendo, menos? Se marca 1, 2, 3, 4, 5, 6, no se dice 7, se dice Shabbat, que es descanso. Shabbat, 1, 2, 3, Shabbat, Shabbatón, 1, 2, 3, Shabbatón, ¿ok? Eso es importante para la resurrección de Jesús, porque la Biblia dice en la transliteración del libro de Mateo, ¿verdad? El Shabbatón, que realmente bíblicamente ya es el domingo. Y muchos dicen, hermano, pero aquí dice Shabbatón. Es el sábado, ¿no? Es que una cosa es Shabbat y otra cosa es Shabbatón. Y eso lo explico el sábado. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos los días, ve, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, en el calendario de nosotros. ¿Ah? Y aquí tenemos los días en el calendario judío, el que tiene 5,781, 82 años después de la creación. El mes de Nisan... Es el primer mes del calendario judío. Se le puede decir Nisan o Abib. Y vamos a empezar a estimular la mente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué este es el primer mes? Una moneda de Israel. ¿Qué les parece? A ver, hermano, ¿por qué? Eso, mano. bien inteligente la mano poco, no se merece una moneda muy bien ok porque el mes de Nissan es el primero porque ellos marcan sus años desde la salida de Egipto cuando Dios les da una entidad como pueblo de Israel ok todos me están siguiendo entonces aquí tenemos 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 Nissan. pero en la parte de arriba tenemos las lunas Estas, con exactitud, ¿sabes cuándo fue el eclipse? Por eso tú dices, nunca se han puesto a pensar que de pronto te dicen, va a haber eclipse tal día y a tal hora y que tienes que salir a verlo. Y tú dices, ¿cómo le hacen? ¿Cómo saben? Recibieron un correo electrónico. ¿Cómo le hacen para saber? Porque ellos están estudiando, ¿qué? Las estrellas, los planetas y la luna y el sol. Y dicen, ok, este día, con exactitud. Bueno, cuando hablas con este científico de la NASA, el cual es creyente, y con mi maestro dice, yo quiero, eh, queremos escribir un libro que sitúe las fechas exactas. Ya no solamente porque la Biblia nos dice, porque la Biblia es suficiente para nosotros, pero porque hay muchos incrédulos que quieren, ¿qué? Pruebas. Eh, ahí está. Y se pusieron, y se fueron, y se fueron, y con exactitud. Vieron cuatro cosas. La parte histórica la parte del estudio de las estrellas, de las lunas, de los planetas, ¿ok? y la parte bíblica, y todas estas qué, concuerdo. Pero aquí está el detalle, que los esenios celebran la Pascua, la inician aproximadamente antes, la iniciaron aquí. Eso la sitúa en el día miércoles. Y el templo, los judíos, el resto de los judíos, ¿qué creían los esenios? Que los judíos estaban, ¿qué, manos, Corrompidos. Entonces dicen, no, ellos están mal y no estamos bien. ¿Okay? ¿Y dónde se celebró la Pascua? Ahí está, todos ya estamos coordinando muy bien. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? ¿Cuándo se celebra la Pascua realmente? El 14 del mes de Nisan. ¿Listos para el choque? ¿En la frente? Mateo, Marcos y Lucas narran las cosas con la fiesta de los esenios. Y el Evangelio de Juan que está más detallado, la última semana, lo narra basado en la fiesta judía según el templo y los judíos. Y esa es la diferencia entre una y la otra. Levanta la mano que me está haciendo, Por eso se ve la diferencia. Lo que tú tienes que entender es que Juan explica el contexto de de la preparación, de la cena, lo que pasa en la cena, y habla mucho más, capítulo 14, 15, 16, 17, de, de, este, de, de Juan. Tú te has dado cuenta que Juan, cuando habla de la cena, lo detalla lo que pasó. Pero cuando ves lo que hace Marcos, Mateo y Lucas, como que concisos, pum, 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 pum. Ahora, tienes que entender otra cosa, que la celebración de la Pascua se está celebrando conforme a la ley de Moisés, muy distinta a la de nosotros. Por ejemplo, se utilizaban cuatro copas para celebrar la Pascua Judía. Se celebraban en aquel tiempo y hasta el día de hoy se celebran con cuatro copas. ¿Quién me está haciendo la onda de la mano okay. Esto es distinto a como nosotros lo percibimos. Y, y lo explica Lucas y lo explica Juan, pero no lo percibimos hasta lo que lo empezamos a leer con, con delicadeza y empezamos a ver la, la diferencia. De esta manera, bajándonos aquí, aquí tenemos la Pascua Esenia y la Pascua del Templo. Poner atención, desde el día en que Jesús resucita, ¿ok? pasan 50 días es el día del Pentecostés. Porque Pentecostés en griego es 50. ¿Y cuántos días tiene la semana? 7, 7 por siete, 49. ¿Y el próximo día es el día qué? 50. Ahora, la otra parte que tenemos que entender es la parte de los días. ¿Ok? Porque los judíos empiezan su próximo día, voy a hablar de los dos, Ahorita para el judío ya es jueves. Tú ves el cielo, ellos lo marcan con tres estrellas, ¿ok? solo lo que hacen es que ellos salen a la calle y si está nublado está difícil, pero si no, ven el cielo. Una vez que ves tres estrellas, empieza el próximo día. Nosotros, una vez que son las 12.01, nosotros. Nosotros. Y añádale eso, que le cambiaron la hora y que la hora, regresamos a esta hora y ya es un desastre total. Que ya creo que ya el año que viene en Estados Unidos se va a detener eso, ya no va a haber cambio. De ahora no sé si aquí ya no tampoco. Gracias a Dios, gracias. A Dios, porque es un, mucho trabajo, ¿o poco no. Bueno, en el caso de ellos, quiere decir que ya estamos el día de hoy en día jueves. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 1 lo explica. Y dice así, Génesis capítulo 1 en el versículo... 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas, llamó qué, noche, día y noche, y fue la tarde, primero dice, y fue la tarde, y la mañana, un qué manos, un día, ¿cómo se dice día en hebreo? Yom, yom es día, yom es día, ¿cómo se dice noche? Laila, Laila es noche, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Primero la tarde, y el día, y fue un día, esto es importantísimo para la, 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 la última semana de Jesús, ¿por qué? porque cuando ellos celebran la Pascua, relatada por Mar, Mateo, Marcos y Lucas, pues es como más como el día martes, o ya miércoles en el caso judío, por eso no es que se contradiga la Biblia, es que así es, pero ellos lo están viendo porque se está celebrando en el barrio de qué manos? Los escenios, claro. Y ya cuando tú ves a este Juan, él lo coloca exactamente en la noche de los judíos. Y dices, ¿por qué no se pusieron de acuerdo para que fuese igual? Porque tú tienes que recordar que Juan está detallando cosas no tan en forma cronológica como los sinópticos. Él está hablando de otros aspectos, pero tiene que situar los detalles de la cena del Señor. Por eso, dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1, fíjate cómo dice Juan, 12, versículo 1, dice así. Juan 12, versículo 1, dice lo siguiente, dice, Juan 12, 1, dice así, dice, seis días antes de la Pascua, Vino Jesús a Betania. Betania. Beit. Beit. ¿Verdad? Beit. En hebreo, ¿ok? Beit. Casa. Ania. Pobreza. Ana es humilde, pobre. ¿Alguien se llama Ana aquí? ¿No hay, no, no hay anas aquí? Bueno, las anas son pobres. Bíblicamente no en el título. Bethania, la casa de la pobreza él estuvo ahí ese día y de ahí es cuando agarra el pollino y pasa pero cuando ves tú por ejemplo en Mateo en el capítulo 26 en el versículo 2 tú te das cuenta de esta diferencia y a lo mejor ni se habían puesto a pensar ni lo habían visto en detalle a lo mejor dices, hermano yo ni me había dado cuenta si no lo habías dado cuenta no te preocupes sigamos con la clase, ok 26.2 dice eh, 26 2 de mateo dice cuando hubo acabado jesús todas estas palabras dijo a sus discípulos sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua versículo 6 y estando jesús en dónde en Betania espérate cómo está allá dice 6 acá dices 2 ya les expliqué la razón por la cual. ¿Por qué es importante lo de las noches? Porque si decimos esto, Jesús nace al finalizar la tarde del domingo. ¿Me entendieron? Lo explico otra vez. La tarde es el principio del día. Y el día es el final del día en los tiempos judíos. Cuando llegó el sábado en la noche, al shabbat, ¿realmente qué día es? Domingo, es domingo. Pero ¿hasta cuándo resucitó Jesús? Hasta que estaba amaneciendo. Por eso concuerda como los tres días de Jonás. No hay problema. Pasó tres días, entonces no hay problema, eso está ahí bíblico. Pero muchos se revuelven, porque dicen, no, espérame, es que si nació el domingo, entonces, y lo hacen, eh, lo, lo están interpretando en forma occidental, como lo hacemos nosotros en tiempo, y, y sí se te descuadran, dices es que aquí no hace sentido. Pero cuando lo hacen en forma judía, dices no, hace mucho sentido. Ok, si esto es así, decimos lo siguiente: Jesucristo nace el domingo en la mañana aquí. ¿Todos me están siguiendo, manos? Sí. Y entonces, aquí en la tarde, inicia el tercer día, aquí, él inicia el segundo día, y aquí el primer día. So, ¿Realmente cuándo fue el primer día? En nuestro tiempo. ¿Cuándo inició el primer día? Dice, no, no, ya, ya, me perdí, manos. Levanta a la mano a alguien, se perdió, manos. Lo voy a explicar por la hermana, porque los demás dicen que no hay problema, pero yo creo que no. ¿Ok? ¿Lista, ¿Lista, hermana? ¿Cuándo inicia el día en los judíos? En la tarde. So, ahorita en el tiempo, si fuéramos judíos, ¿qué día es? Jueves. ok, muy bien. Entonces, Jesucristo resucitó el domingo en la mañana de nuestro tiempo. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Pero ya había pasado la mitad del día. O la tarde del día. En este sentido, el sábado en la noche, cuando inicia el domingo, de aquí para acá es un día. De aquí, del viernes en la noche, ya es dos días. Y del jueves en la noche, ya es tres días. ¿Cuándo celebraron la Pascua? No, el jueves en la noche. ¿Estamos todos de acuerdo, Nómanos? ¿O sí o no, Nómanos? Así lo va a describir Juan. Y vamos a seguir al, al Evangelio de Juan durante esta serie. Porque si los marie ya, imagínate, pues va a estar más maridos cuando si les doy los dos. De esta manera entendemos que, ¿por qué ese día? Porque, ¿qué es lo que se hacía en la fiesta de la Pascua? Primero, ¿qué es Pascua? Pasaj. Pesaj. Hebreo pesaj, pasaj en la transliteración. Pasaj significa pasarse de, se pasaj, se pasó. ¿Por qué? Porque pusieron sangre, ¿de qué? De en los dinteles y en, las eh, en los postes de la puerta, ¿verdad que sí? Ahí pusieron sangre. El cordero se plasmó ahí. Y se comían un pedazo de cordero, Todos mínimamente del tamaño de su pulgar. Todos tienen que comer mínimamente eso. Y vamos a ver el día viernes, en la noche, si os permite, cómo se hacía la, la celebración de la Pascua. O sea, me hubiera gustado hacerle la salsa para que la probaran, pero pues no tengo los ingredientes. Podríamos ver, ¿verdad? Pero no, no sé si sería difícil, pero así la prueban y es, es agridulce, es agridulce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando están celebrando la Pascua, eh, este, ellos, Jesucristo les dice lo siguiente. Toma, parte el pan, tomad, comed. ¿Esto es qué? Las palabras que se decían cuando se repartía la carne del cordero. Ah, entonces ya concuerda con las fechas, con las horas y con los tiempos. Ahora, lo llevan al Sanedrín, lo juzgan en el Sanedrín, lo juzgan de noche, y pasa toda la noche en la cárcel del Sanedrín y en la mañana empiezan los cuatro juicios de Jesús juicio religioso número uno juicio real número dos juicio imperial número tres juicio divino número cuatro son los cuatro juicios del Señor que Jesús todos me están siguiendo manos ¿Todos están conmigo? Sí. Ok, entonces, ya habiendo plasmado los tiempos de una manera más exacta, lo que tenemos que ver entonces es, estamos viendo, yo qué pongo 30-33 en el libro, porque si le pongo 30, empiezo a recibir llamadas de todos lados. Es 33, hermano. Les tengo que dar la hora que les di a ustedes para explicarles que no es el 33. ¿Va? Pero ese no es el tema. Por eso pongo 30, 33, para que la gente diga, ok, ok, lo asimilamos, porque es difícil cambiarles el, el paradigma, es por partes. Es cuando Jesús muere, ok, y es cuando muere también Shammai. Y tú dices, ¿y ese quién es? ¿Por qué? Pues dices, de ese quién es? Tenemos a Ilel y Shammai. Una, dos, tres, Hilel, ¿y quién? Shammai. Shammai. Y dice, ¿y esos quiénes son? ¿Sí los conocí, hermana? No, ahorita sí. se los voy a presentar. Fíjense. <risa> los dos son los rabinos más respetados de Jerusalén. ¿Lista, hermana? Hilel es el abuelo de Gamaliel. ¿Quién fue el maestro? Sí, Andel hermana. E Hillel es el maestro más respetado. Eran dos escuelas rabínicas... Los dos son importantes, Hilel y Shammai. Y Shammai muere ese mismo año también. Para el judío, se está muriendo la enseñanza de la ley del Antiguo Testamento. Y está iniciando la enseñanza de la ley del Nuevo ¿qué? Pero no lo habían ellos ¿qué? Captado. ¿Ok? Y aunque no lo crean hermanos, con esto en mente, vamos a tomar un descanso. Ya pasó la hora. Estamos en la clase 138 en Josha Ana, que significa sálvanos, Señor. Osha es sálvanos, Aná, Señor. ¿Ok? ¿Están todos aquí, hermanos? Vamos a hacer una pregunta, a ver qué, una moneda. ¿Están listos? Híjole, la más está bien nerviosa. Bien fácil, hermano, está bien fácil. Usted me va a decir cuáles son los cuatro juicios. Ok. ¿No qué, maná? No se sé dé por vencida, maná. A ver, a ver, acá, acá. A ver, le ganaron, maná. A ver, a ver. No veas las, las notas, no las veas. De memoria. ¿Así como los pintos? Claro. <risa> ¿A poco no, maná? Ni me quería 1, 4, 3, 2. No, es 1, 2, 3, 4. ¿Quién lo juzgó primero? El Sanedrín, religioso. Y luego quién lo juzgó? El rey qué? Real. Y luego quién lo juzgó? Poncio Pilato. No, el emperador, no Poncio Pilato, imperial. Y luego divino, porque fue el juicio de Dios que cayó sobre él. Y la moneda de la hermana. Sí, hermana. Porque, por, porque mañana quiero que los diga de memoria. Y si no lo dice, se la voy a recoger la moneda porque no se vale. Más vale, más vale. Aquí está nuestro hermano que le echó ganas. Le echó ganas. ¿Ok? Una pregunta más. ¿Listos? Y con esta termino. ¿Están contentos? Sí. Los jueves se despertaron. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Allá estaba roncando. El hermano dijo: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que dice: Estamos en la mañana del día jueves. Muy bien. <risa> eh, eh. Ahora la pregunta, listos. La pregunta es muy sencilla, ¿ok? Podrían decirme ustedes por qué estamos diciendo que Jesús nació el año menos cuatro antes de Cristo. Tres cosas que yo dije que son pruebas irrefutables. A ver, a ver, acá hay una hermana, le damos la oportunidad. Acá hay una hermana que está nerviosa, va. Vamos a dar la oportunidad a la hermana. Porque, pues, tú ahí. ¿De quién son? Ah, sos tía. A ver, hermana, ¿eh, ¿usted cree que usted le gane a la sobrina? No creo. No, usted no se dé por vencida. Déle la mano. Nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Amen. <laughs>